0: soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar me escuchas desde Guadalajara, Jalisco México, hoy es viernes 15 de septiembre de 2022 este es el episodio 290 de el podcast de Robotania, estamos en la segunda temporada y aquí te platico de libros cultura y entretenimiento me escuchas desde Spotify, iTunes y Google Podcast, en cada una de estas plataformas o en la que sea tu favorita te puedes suscribir para recibir este podcast completamente gratis cada viernes y durante la semana podemos platicar en redes sociales estoy en todas como Robotania, Twitter Instagram, Facebook y también en TikTok, además también comparto contigo un canal en Youtube que se llama Robotania y ahí subo charlas con personas interesantes para que también tú les conozcas y los miércoles tengo programa en vivo en mi Instagram a la una de la tarde, así que ahí nos vemos para platicar y echar el café Warner Bros Pictures me invitó a la función de prensa de la película No Te preocupes ocupes cariño, la segunda película de la directora Olivia Wilde protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, sobre todo por Florence Pugh. Me encantó la película, salí muy 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 contenta muy satisfecha de la función, es una fantasía feminista sobre la opresión social la película se ambienta en los años 50 y vemos cómo los hombres manipulan a las mujeres para darles placer, y no solo placer sexual que es uno de ellos, sino también placer de que les hagan de comer, les limpien la casa y estén a su servicio para todo. Es una película que se promueve como un thriller psicológico, pero que a mí también me parece como una película de crítica social y que con varias escenas reta al espectador a evaluar su propia complicidad social en la violencia y manipulación machista en contra de las mujeres. Mira, la película tiene varias escenas, casi todas, en las que retrata el gaslighting, que es el abuso emocional en el cual la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción del universo y de las cosas, de las situaciones y de todo lo que sucede en la situación de pareja. Muchos hombres aplican esta técnica de violencia emocional cuando la pareja les dice, oye pero es que no me siento contenta con esta situación, o no me gusta esta actitud tuya, o estoy percibiendo el mundo así, creo que noto esto, y el hombre les dice, no, estás loca, tú lo estás inventando, claro que no, así no son las cosas, claro que no, todo bien, tranquila tranquila. Bueno, pues en esta película sucede muchísimo y varias escenas retratan muchísimas de las violencias que recibimos las mujeres en el día a día en toda nuestra vida. Al principio creí que era una coincidencia que sucedieran estas situaciones y que estuvieran tan marcadas, pero no, la directora está muy bien informada y logró comunicar muchísimas de las violencias de género en contra de las mujeres en esta película. Como mujer, las notarás al instante. Enseguida te vas a identificar con varias de ellas. Ojalá que solo te identifiques con alguna, pero seguro encontrarás varias. Bueno, la película es sobre el abuso del hombre en contra de la mujer, pero la película también tiene giros en la historia. También es una crítica constante al amor romántico y cómo la mujer sale perdiendo en todas las situaciones y cómo se idealizan estas situaciones supuestamente románticas como únicas y originales y si nos damos cuenta que todas son iguales, repiten un patrón y además los hombres las diseñan, las utilizan igual con todas las mujeres y bueno, es una técnica finalmente de enamoramiento que ha funcionado durante siglos y bueno, eso tiene que parar. A mí me encantó la película es una fantasía feminista visualmente está impecable la producción es perfecta los vestuarios, la utilería, la música de verdad, muestra a una directora segura e informada han circulado muchos chismes alrededor de esta película, de los cuales no voy a hablar porque además que son chismes yo ni sé la realidad de cada una de las personas involucradas, me parece absurdo que se hable más del chisme alrededor de una película que de la misma película lo que sí he encontrado, leyendo y escuchando opiniones, es que algunos hombres o muchísimos hombres dicen que la película es hueca, que le falta trama que tiene muchas fallas, que no funciona, que es fallida y pues yo creo todo lo opuesto claro, no es perfecta hay pocas películas perfectas pero creo que la falla en sus reseñas es que no identificaron la violencia de género porque pues no la encuentran porque la aplican y no se dan cuenta que ahí está porque está muy bien retratada en cómo nos la aplican espero que me haya dado a entender y curiosamente opiniones y reseñas de mujeres han sido muy parecidas a la mía ya veremos a ti a ver qué te parece no te preocupes cariño es una película en la que Florence Pugh está impecable como siempre es una gran actriz a mí me encanta su trabajo Harry Styles, pues también está bien actúa normal, o sea nada fuera de otro mundo, pero lo hace bien No te preocupes cariño, es una película que en momentos me dio como la sensación de un episodio de Black Mirror ojalá que te guste, ojalá que la disfrutes ya que la veas, me encantaría conocer tu opinión y platiquemos en redes sociales estoy como Robotania suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a No te preocupes cariño de Warner Bros Pictures dirigida por Olivia Wilde le doy 5 tuercas de Robotania Cada semana voy de paseo por las librerías Para ver qué me encuentro por ahí Platicarlo contigo, recomendártelo Antojarte esas historias Y que también tú pronto puedas disfrutarlas En mi programa del miércoles pasado El miércoles 14 de septiembre Te recomendé varios libros Y te platiqué cuáles te voy a regalar en esta semana Checa mi programa, está en Instagram Y también está en mi canal de YouTube Y pronto te voy a compartir esas lecturas Porque ya los, voy, ya los empecé Ya los voy a terminar este fin de semana Y en este episodio te quiero compartir mi colaboración que tengo cada semana los jueves mi amigo Alex Martínez me invita a su programa en Planeta Guadalajara 99.9 FM el programa de Alex Martínez es de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía pero yo tengo una colaboración los jueves también puedes escuchar el programa en línea en las aplicaciones de estaciones de radio o también en planetaradio.com.mx guadalajara aquí te la comparto si te perdiste la de esta semana hola Alex qué gusto estar aquí contigo con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta. Gracias por el espacio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. Con el pretexto de que estamos en días muy mexicanos y que celebraremos el grito de independencia de México, te quiero platicar de tres autoras mexicanas. La primera es Amanda Lalena Escalante, conocida artísticamente como Amandititita o también como la reina de la narcumbia. Tiene cumbias chirísimas y además de escribir y cantar cumbias sabrosas y de anarquía pura y crítica social, también es escritora. Su el libro se llama 13 latas de Atún con editorial Plaza James de Penguin Random House y son historias breves, algunas biográficas, otras de ficción, pero sobre todo son historias amenas sobre la vida misma y sus reflexiones para sobrevivir. La vas a pasar muy bien con 13 latas de atún de Amandititita, está súper bueno. La segunda autora es Lorena Amkie. Ella es una escritora mexicana que hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube, en donde da tips para escritoras y escritores. Su saga de libros más popular es Gothic Doll, que es una historia sobre una niña de 17 años que un día despierta en su vida normal que va a la escuela y tiene amigas y amigos y va a conciertos, bueno pues todo va muy normal en su vida hasta que un día despierta en un callejón sola con la ropa rota, súper débil en miedo de un charco de sangre y resulta que ahora es una vampira Lorena Amkie también tiene libros sobre el bullying, las catrinas y sirenas y la tercera escritora mexicana que te quiero recomendar hoy es Rosario Castillo Castellano. su primera novela fue escrita en 1957 se llama Balún Canán y cuenta la historia de vida, las costumbres y los puntos de vista del blanco y el indio, vistos como los actores principales de un drama que tiene lugar en México de los años 50, está buenísima, tiene mucho corazón, mucha historia, pero es muy entretenida, también tiene otro libro que se llama Sobre la Cultura Femenina y es su tesis sobre la condición de ser mujer y ser mexicana una reflexión hermosa y muy analítica sobre las desventajas sociales y la marginación cultural de las mujeres. Ahí están tres escritoras, Amanda Lalena Escalante, también conocida como Amandititita, Lorena Amquie y Rosario Castellanos. Ya me contarás qué te parecieron y cuál te gustó y por qué. Yo soy Robotania, te recuerdo que tengo un programa que se llama El Podcast de Robotania, ahí platico más de libros, cultura y entretenimiento y está disponible en Spotify, iTunes y Google Podcast. Podemos seguir platicando, estoy en redes sociales como Robotania, Tania, ahí encuentras el enlace a mi programa. Gracias por este espacio, Alex. Linda tarde y vámonos a seguir leyendo. El 8 de septiembre se estrenó en la plataforma de Disney Plus la nueva versión de la película de Pinocho, que es la adaptación de la película animada de 1940. Me pareció una película horrible, mala, aburrida, detestable y un poco cringe. Es raro cuando uno ve esta versión de Pinocho. No, no me gustó ni poquito. Me tocó ver la película animada de 1940 la animación en 2D en mi infancia La vi como 100 veces Es una película que me encanta Porque es una película oscura Con la que aprendí lo que no tenía que hacer Siendo niña, siendo pequeñina Para no convertirme en burra, en burro Y el que esta película sea horrenda No arruina mi infancia para nada Ni el recuerdo que tengo de ella Vinculada a esta película Arruinó mi vida de adulta Porque perdí dos horas con una película tonta Una película mal animada Que no cuenta nada Que se esfuerza demasiado por ser políticamente correcta y que básicamente es mala. Y te da por qué pienso todo esto. La película, para empezar, no es una película cuadro a cuadro basada en la animada. No, hay mucha gente que está diciendo eso en las redes y en sus contenidos porque sí hay algunas escenas que son como la repetición de la escena de la película animada de 1940, pero no es cuadro a cuadro, ni casi cuadro a cuadro. O sea, desde que empieza ya es diferente. Ya ven que Pinocho pues es un muñeco de madera y de repente llega una hada madrina y lo convierte en una marioneta con vida. Pues esa escena no está ni cerquita de la original, de la animada. O sea, no es cuadro a cuadro, la verdad es que no. Y es que yo sí me sé cuadro a cuadro, casi cuadro a cuadro, la película animada, y pues no, no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Ni siquiera cantan las mismas canciones. En esta versión, Jepeto es súper cringe. A mí me dio miedo el señor, porque todo el tiempo explica el por qué creó a esta marioneta y por qué desea a un niño para que le acompañe en su vida. No vayamos a creer que quiere un niño para abusar de él, cuando obvio no. Obvio no vamos a creer eso. Y así Así constantemente la película está explicando cada una de las acciones y es explicación tras explicación tras explicación. Es evidente que Disney no quiere dejar ningún elemento para ser cancelada. Mira, la película sucede en la misma época que la original, es una época en la que no hay luz eléctrica, evidentemente no hay internet, los relojes son de cuerda, imagínate la época, ya te la imaginaste, ¿no? Una época de la antigüedad. Entonces, hay un momento en que los truanes, los individuos que engañan a Pinocho, le dicen que le van a dar fama, si se va con ellos lo van a convertir en una marioneta famosa y le van a convertir en influencer, tanto en la versión en español como en la versión en inglés le dicen que lo van a convertir en influencer o sea ese término ni siquiera existía cuando la electricidad tampoco existía como que tratan de quedar bien con las nuevas generaciones contando una historia tonta en la que Pinocho es un niño tonto un niño torpe, mira hay un momento en que Pinocho se encuentra caca en la calle y se le queda viendo así en primer plano la caca Pinocho atrás viendo el excremento y dice, oh qué será eso! esto No sé qué es, no entiendo qué es, pero voy a la escuela para que me lo expliquen. ¿En serio, Disney? ¿Crees que las infancias van a decir... Oh, ya tengo ganas de ir a la escuela para que me expliquen qué es la caca? O sea, hablar de la caca es un discurso súper genérico y básico. Hay varias películas que hablan de eso, pero son películas genéricas, películas malas. Hay comediantes que utilizan la caca como el tema principal de su comedia y me parece súper básico y chafa. ¿Qué pasó, Disney? La animación también es muy mala. Bueno, tiene momentitos... Pero pero Pinocho parece que está flotando, no parece de madera, parece una marioneta de plástico. Los ojos son terribles, terribles. Parece animación como de hace 47 mil años. Parece como un ejercicio de una clase de dos minutos de animación eh, hecha película. Y lo más importante, mira, hay películas donde la animación no es de gran calidad porque tienen poco presupuesto, pero la historia es buenísima y en esta película no. En la historia clásica de Pinocho, la que todos conocemos, y, o sea, la del libro y cualquier otra versión, o o sea la versión que tenemos en el inconsciente colectivo es que Pinocho es un niño que comete errores, realiza varias malas acciones que van en contra de su seguridad de su vida y de la moral y conforme va cometiendo esa serie de errores pues se va convirtiendo en un burro y él sabe que está haciendo algo mal porque su único objetivo en la vida, su sueño es convertirse en un niño de verdad y el hada le dice, si tú te quieres convertir en un niño de verdad, tienes que demostrar que eres un buen niño, que eres bondadoso y que tienes buen corazón, y aquí Pinocho Pinocho es un niño tonto que no tiene curiosidad, no pregunta por nada en la película animada vemos que Pinocho pregunta todo el tiempo ¿y por qué? ¿y por qué? es un niño curioso que quiere aprender, o sea, era de madera no tenía razonamiento, no tenía conciencia por eso Pepito Grillo es su conciencia, y en esta nueva versión nunca se le va creando su propia conciencia nunca tiene su propio razonamiento de nada, y lo que te decía, lo más importante, como no se cuestiona nada no hay una transformación en Pinocho nunca comete errores, por lo que nunca Nunca tiene moraleja ni aprendizaje. El momento en el que le crece la nariz y que supuestamente tiene un aprendizaje es terrible. Es diferente al de la película animada. La ballena. La ballena esa ballena, ahora la convirtieron en un monstruo que parece un monstruo de Lovecraft parece el Cthulhu, es una especie de ballena con tentáculos de pulpo, o sea para no hablar mal de las ballenas, te digo que se esfuerza demasiado por ser políticamente correcta, pero se esfuerza forzándose, y varias personas me han preguntado que si la película tiene las escenas en las que toman cerveza y fuman puros, Sí toman cerveza pero cuando se la sirven la primera vez, el personaje que es el amigo de Pinocho deja muy claro que es cerveza de raíz, claro, para que no se vea mal, que los niños toman cervezas y se supone que el niño tiene que cometer errores y con todo y que es cerveza de raíz y no tiene alcohol, pues se ponen borrachos como demonios y no no fuman tabaco, no fuman en ningún momento, solamente se convierten en burros. Otra cosa súper cringe, ¿te acuerdas que en la película animada hay un momento en que Yepeto y Cleo y Fígaro son tragados por una ballena y bueno, Pinocho los va a rescatar, pues cuando van huyendo de la ballena porque la hacen estornudar y los escupe van en la balsa remando súper fuerte para escapar de esta ballena y es un momento verdaderamente muy dramático y en esta versión, en la nueva, cuando van escapando en la lancha, de pronto Pinocho se convierte en un motor, es un motor súper turbo, los pies se le mueven así súper rápido y es lo que hace que escapen de la ballena, o sea, se ve súper chafa, ¿cómo demonios una marioneta de madera que se ve como plástico se convierte en un motor turbo? O sea, ni que fuera Mario Bros. en turbo, ¿qué? Y lo peor, lo peor, el final no es el mismo y yo no digo que sea la misma película, o sea, sí nos pudieron haber presentado una versión diferente una versión actualizada, pero no ridiculizada ni sobreexplicada mira, el objetivo de Pinocho o el mayor deseo es convertirse en un niño de verdad, ¿no? y también Jepeto, pues quiere tener a un niño de verdad para que le haga compañía y es lo peor el final, en esta versión no se cumple el sueño de ninguno, te dejan ahí como un final abierto, metafórico, filosófico súper chafa, otra vez sobreexplicado de por qué ser único, diferente y ser una marioneta de madera, no es tan pues claro que no, nadie es marioneta, solamente las marionetas, los seres humanos no somos marionetas, no hay discriminación, no. Ay, Disney, qué, qué, qué ridículo es. Los personajes en esta película están tan mal desarrollados, no te encariñas nunca con ellos, no tiene corazón la película para nada, te da igual que existan, tan mal desarrollados que cuando se los traga la ballena Cthulhu un monstruo con tentáculos, ya quieres que los dijera, que los mastique, que se los trague, o sea, ya no importa, que se mueran todos. No hay conexión, no hay empatía, no hay nada de vínculo con los personajes ni siquiera con Pinocho y los efectos especiales del final cuando todo sucede en el agua son terribles se ven súper chafas, no parece una película de Disney, Pinocho la nueva versión de Disney es el ejemplo de lo que es una película cringe, de lo que no se tiene que hacer con un guión, de lo que no se tiene que hacer con una historia, de lo que no se tiene que hacer con los personajes, si quieres un buen ejemplo de lo que es una mala película esta lo es, es una película que no te recomiendo no pierdas tu tiempo, si quieres saber el final porque no lo quise contar aquí para para quienes pues la vean, se atrevan a verla, cuéntamelo, digo pregúntamelo por redes sociales y te digo en qué acaba el final es horrendo, horrendo pero te lo platico con gusto, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Pinocho la nueva película de Disney, le doy menos 15 mil tuercas de Robotania terrible, horrenda, cringe, un bodrio de película, y bueno, hablando de música yo recontenta, bueno, estoy casi recontenta, porque acaba de salir el nuevo disco de Rosalía lanzó el Motomami más, la versión de lujo de su aclamado disco Motomami que tiene ocho temas nuevos y por supuesto que incluye el éxito de Especha. Y te digo que estoy casi recontenta porque fui a la tienda de discos acá en Guadalajara y no lo tienen todavía que ya casi va a llegar. Ya lo escuché en Spotify, pero tú sabes que yo soy coleccionista y quiero tenerlo en físico y, y además si sí tengo donde escucharlo en mi carro pongo discos todavía porque me encanta escuchar los discos y soy coleccionista, entonces quiero tener esta nueva versión de Motomami la versión de lujo. Además de Despecha, que es la canción que se viralizó antes de salir en la versión oficial de Rosalía, porque la tocó en sus conciertos y sus fans la grabaron y la subieron a redes sociales y se hizo súper famosa, bueno, ya viene en este disco de forma oficial. También incluye un remix de la canción Candy con Chencho Corleone de Puerto Rico y también una versión en vivo de la canción La Fama. Y además trae cuatro temas nuevos que todavía no me aprendo, ya los escuché como 10 veces cada uno, pero falta, todavía falta un tiempo para que se adhieran a mí. Esta nueva versión de lujo de Motomami de Rosalía ya la puedes escuchar en las plataformas digitales, también ya puedes ver el video oficial y pronto lo tendremos en las tiendas para que lo podamos comprar. En cuanto compre el mío, te aviso, para que también compres el tuyo. Fui al cine, casi vengo llegando De ver La huérfana, el origen Que es el inicio De la clásica película de terror Psicológico que se llama La huérfana De 2009, que es una película Que me gustó mucho, me parece que al final Es súper inquietante, si es que no la has visto Y te gustan las películas de terror, tienes que Verla pronto, está muy buena, está en HBO Max Y también en Cinépolis Click Y todo comienza porque unos papás Pues resulta, mamá y papá eh, Pierden a un bebé, entonces Ya tienen una hijita y un hijito pero quieren a una tercera bebé Y adoptan a una chica que ella es la huérfana Y cuando esta niña llega a la casa de, estos, de sus nuevos papás A su nueva familia Pues comienzan a ocurrir cosas muy extrañas Es una niña muy manipuladora Y que se le notan intenciones Raras, intenciones muy 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 inquietantes, pero no entiendes por qué Y al final detonante, me fascina El final es súper bueno, entonces me enteré Que venía el estreno de La Huérfana El origen y dije qué chido Para que nos cuenten de dónde viene esta diabla. ¿Pero qué crees? Que la película es como redundante. O sea, lo que nos cuenta esta nueva película ya nos lo dijeron en la otra. La verdad es que en esta nueva película, la huérfana, el origen, no da miedo. Nada da miedo, la chiquilla no te va a asustar, no, no sentirás que se te va a aparecer un día en tu casa. No, la verdad es que cuando comienza la película sí se siente que viene otra vez la chamaca a aterrorizarnos con los asesinatos que comete y con todo lo que hace. Pero no, a los 15 minutos se vuelve súper sumisa, la dominan y ya no hace ninguna diablura. La película no es entretenida, la fotografía está rara porque tiene como un filtro extraño como para que parezca que es una película vieja porque resulta que esta película sucedió dos años antes de la otra, pero creo que cometieron un grave error que en la otra película ya nos dijeron de dónde viene ella, qué pasó con la familia que vivía antes que con esta nueva familia de la película de 2009. Entonces ya no hay emoción por saber en qué va a terminar la película porque ya sabemos, pero bueno, es un lo encuentras en el tráiler, no te estoy haciendo ningún spoiler, hay más eh, trama, de hecho hay muchas vueltas de tuerca y muchas sorpresas, pero fallidas creo que es una historia que no funciona es aburrida, se siente larguísima y dura como una hora veinte, la verdad es que no no pierdas tu tiempo, ve la primera esa sí está muy buena, está bien la película, es entretenida y sí te deja al final como de wow qué está pasando aquí, pero bueno ahí está ya se estrenó La huérfana, el origen suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotán y a la huérfana el origen le doy una tuerca de robotania me invitaron a conocer el taller del chucho y salí fascinada ¿qué es el taller del chucho si es que todavía no te has enterado es un estudio de animación que impulsa el talento local de Guadalajara Jalisco México propiciando un espacio para la producción la innovación, la difusión y promoción de la industria del cine específicamente las producciones de stop motion, el taller del chucho es el estudio de animación fundado por Guillermo del Toro, en el cual trabajan principalmente Rita Basulto, Sofía Carrillo, Carla Castañeda, René Castillo, León Fernández, Juan Medina y Luis Telles, quienes son conocidos como los Siete Fantásticos de la Animación en Guadalajara. Y te digo principalmente porque por supuesto que hay mucha gente trabajando con ellos y con ellas, y el Taller del Chucho es el estudio de animación en la que se realizaron varias de las escenas de la nueva película de Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. Una película que será estrenada a finales de este año y que tengo muchísimas ganas de ver porque esta sí será la nueva película de Pinocho. Bueno, me invitaron a conocer el taller del Chucho y cuando llegas te piden tu identificación y también firmas un acuerdo de confidencialidad para no platicar nada de lo que veas adentro. De hecho, no pude tomar ninguna fotografía ni grabar video. No puedes hacer eso porque firmas este contrato de confidencialidad. Solamente hay un espacio en el que te puedes tomar una foto con la mascota que se lo tipo El Chucho y le pusieron Chucho porque es la manera en la que se le llama a los perros en México exclusivamente en México, se les dice Chucho a los perros. El taller del Chucho también es un espacio de experimentación y aprendizaje para talentos interesados en la producción cinematográfica con técnicas tradicionales y contemporáneas de animación. Varias de las personas que están aquí animando están aprendiendo, tomando talleres y se están formando en la industria como profesionales. Hay talleres, seminarios cursos, laboratorios, clases Magistrales y campamentos en este taller del Chucho para que las personas aprendan la técnica de la animación stop motion y se conviertan en profesionales. Este estudio de animación tiene muchísimas secciones en las cuales se trabajan las películas. No te puedo decir más porque firmé el acuerdo de confidencialidad. Lo que sí te puedo decir es que me tocó ver una producción preciosa de un cortometraje. Me tocó ver cómo estaban haciendo las figuras y varias cositas. Pero ya que se estrene, te platicaré más de él y te diré: mira, cuando yo fui al taller del Chucho, vi esto, esto, esto y esto y esto y esto y me emocioné por esto, esto, esto y esto y el otro. Y bueno, lo más emocionante es que en el taller del Chucho, este estudio de animación en Guadalajara, Jalisco, México, se realizaron varias escenas de la nueva película de Pinocho dirigida por Guillermo del Toro. No pude ver nada, no nos mostraron nada, pero ahí se hicieron, ahí está, ahí está la esencia de Pinocho. Y bueno, ya te contaré más cuando sea el momento, cuando pueda. Lo que es súper emocionante es que es un estudio súper bien armado, súper profesional que está en crecimiento, que está en desarrollo, que está en formación, que lo están armando, pero que aunque no está todo ya acomodado donde tiene que estar, ya se está produciendo y eso es muy emocionante y ya, pues solo puedo contar eso solo te quería compartir la emoción y si no sabías que existe este taller del Chucho, que es el estudio de animación fundado por Guillermo del Toro en Guadalajara pues ya lo sabes. Otra película que se estrenó este jueves 15 de septiembre en los cines se llama Bárbaro, que así le pusieron en español pero su nombre original en inglés es barbarian. Y esta película sí me encantó. Es una película de terror estadounidense, escrita y dirigida por Zack Kreger y está protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård, a quien podrás ubicar porque es Pennywise y Justin Long. Esta película sí es una verdadera película de terror psicológico y bueno, no solamente psicológico. Te voy a platicar solamente cómo inicia porque de verdad es una película que te sugiero que no veas el teaser, no veas el tráiler, llega a la sala en blanco para que la goces eso fue lo que yo hice, no vi el tráiler no sabía que iba a ver, solo me habían comentado que era una película que había que verla pronto en cuanto se estrenara y me encantó la película comienza con una chica que llega a un pueblo en la noche porque rentó una casa y hay una cajita en donde trae una clave con unos números y pone los números para que se abra la caja de seguridad y salga la llave y pueda entrar a esa casa, que es una casa que rentó por Airbnb y se da cuenta que no hay llave, entonces le llama a quien se la rentó y pues no le contesta. De pronto dice, pues ya me voy, ¿no? A ver dónde encuentro algún hotel o algo. Y de repente ve que alguien está dentro de la casa y es un hombre. Entonces el hombre pues le dice, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Y le dice ya, oye, ¿me abres? Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Y le dice es que yo renté esta casa. Y le dice él, es que yo también la renté. ¿Cómo? Sí, la renté en tal aplicación. Ah, pues yo en esta otra. ¿Cómo crees? ¿Nos rentaron la misma casa la misma noche? sí, porque habrá sido y le dice, pero no sé por qué fue, pero qué tal que si pasas a esta casa y pasas aquí la noche y la chamaca se pasa. Eso sucede en los primeros 5, 10 minutos. La película va revelando cosas nuevas casi cada cinco minutos y es una tensión extrema la que crea en las personas que la estamos viendo. De verdad, o sea, cada decisión que tomaba la muchacha, cada decisión que toma el muchacho, no sabes quién peligra más, no sabes qué va a pasar, no entiendes por qué lo están haciendo. De repente descubren cosas extrañas en la casa, hay personas también que, que les advierten pero no entienden bien de qué. Y yo creo que con que te diga eso, ya 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 te dieron ganas de verla. Ojalá, porque te digo, les rentan la casa a dos personas al mismo tiempo, uno no sabe por qué al otro, desconfías del muchacho principalmente porque pues bueno se ve sospechoso y es Pennywise bueno no es Pennywise pero es el actor que es súper inquietante y bueno deciden después de un rato eh, pasar la noche ambos en esa casa porque pues no hay otro lugar a donde ir y ya, esa noche comienzan a suceder cosas súper extrañas por favor tienes que verla si te gusta el suspenso, el misterio, el terror, es de esas películas que no le temen a mostrarnos todo lo que tiene que ser, que te mantiene con el estrés y la tensión al borde del asiento que da varios giros, pero no giros en los que te avienten cosas o se escuchen ruidos fuertes, sino que giros en la trama en el guión y que te dan mucho más emoción de porque no sabes qué va a suceder. Esta película se llama Barbarian, en español le pusieron Bárbaro y tienes que verla si te gustan las películas de suspenso y terror. Está buenísima. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Bar Varian, o en español, Bárbaro, le doy cinco tuercas de Robotania. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y te agradezco mucho que estés aquí, que me acompañes un viernes más con mis opiniones, recomendaciones, necedades, porque me gusta compartirte eso que voy viendo durante la semana, lo que visito, lo que me toca apreciar, la fortuna que tengo de estar en varios eventos. La comparto contigo para que también tú puedas vivirla, puedas experimentar estas cosas. Aquí te comparto los libros que voy leyendo, los que me encuentro, las películas, las series, y pues mucho Muchas gracias por llegar hasta acá junto conmigo. También me encanta recibir tus recomendaciones en redes sociales. Estoy en todas como Robotania, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Este podcast lo escuchas en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Cada viernes te regalo un episodio nuevo para que lo disfrutes, para que la pases bien, con libros, cultura y entretenimiento. Y pues este fin de semana voy a leer más y ver más películas y más series para seguir platicando contigo, seguir compartiendo. Gracias por estar aquí todos los viernes. Te regalo un episodio nuevo del podcast de Robotania desde el universo de Robotania está tu casa Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad donde quiera que estés, cuídate, cuídame, cuídale usa tu mascarilla o cubrebocas porque si te cuidas, tú cuidas a todas las personas vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando